0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Netzadías Díaz y bienvenidas y bienvenidos a Nutrimédica, el podcast. Y bueno, en estos primeros días del año retomamos nuevamente el proyecto de podcast ya que los primeros siete episodios fueron un piloto y la verdad es que quiero decirles que fue muy bien recibido tanto por personas que vienen aquí a la clínica como por personas que nos siguen en las redes sociales y que les gustó mucho los temas que tocamos, les gustó mucho la manera en cómo eh, estábamos eh, comentándoles ciertos aspectos de la nutrición y bueno, empezamos el año con nuevo episodio de podcast y vamos a llamarlo así, nueva temporada, ya que bueno, eh, vamos a dejar el año pasado como como un piloto, como una temporada pasada y vamos a empezar este año pues con nuevos temas, con más invitados, con eh, platicándoles muchas cosas. Recuerden ustedes que este proyecto de podcast pues es una plática, es una plática amena, es una plática que vamos a tener ustedes y yo y que lo vamos a hacer con toda la confianza, lo vamos a hacer este, pues de la forma más naturalmente posible y ahorita que empieza el año, pues empieza el año, todos empezamos con todo el power no todos empezamos con muy buenas intenciones y yo sé que ustedes eh, si hicieron esa tradición de las uvas o por lo menos eh, desearon siempre es esto de los comienzos esto como de, de dar esos, es, estos inicios estos ciclos yo soy muy fan de todo ese tipo de cosas como darme oportunidad de, de volver a comenzar darme oportunidad de mejorar en ciertas cosas de retomar y yo creo que Si ustedes son fan o o han hecho alguna vez el aspecto de de las uvas o se pusieron algún propósito, como les solemos decir, pues el el cuidar nuestra salud, el perder algunos kilos, el vernos mejor, el sentirnos mejor, siempre es una de las prioridades que todo mundo deseamos independientemente la edad que tengamos, ¿ok? Entonces... Eh, pues más o menos de de eso va a tratar el podcast del día de hoy estamos iniciando año estamos todavía en los primeros primeros días de esta década que empieza y pues vamos a ver qué tal, cómo cómo, cómo nos va en esta esta década en este 2020 que está súper padre yo creo que algunos que ya rebasamos los 30 años pensábamos que en el 2020 iba a ser el futuro de los carros voladores y, y muchas cosas pero eh, pues se viven, se viven cosas muy interesantes desde el punto de vista en general en, en la sociedad y también se viven cosas muy interesantes desde el punto de vista de la nutrición de nuestra salud porque pues cada vez se saben más cosas o sea, cada vez se descartan más cosas y tenemos que estarlas comentando ¿no? Um, antes de iniciar con, con este tema de, de empezar de nuevo, de pues de, de todos los promesas que hicimos el 31 de diciembre en la noche, en la, en la víspera del, del año nuevo. Um, pues voy a empezar con, con algo que ya es tradición en este podcast, que es la frase. Eh, voy a decir una frase pues de que suelo decir muchas, de el Padre de la medicina y no solamente es el padre de la medicina sino el padre de, de todo lo que tenga que ver con salud que es hipócrates y él tiene una frase muy interesante que dice antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron no sé no me acuerdo si en alguno de los siete episodios pasados yo ya había comentado esta frase, pero la verdad es que queda muy ad hoc ahorita que vamos empezando el año porque muchas veces queremos ver cambios y sobre todo cambios que muchas veces son muy radicales y, y los queremos ver como si tuviéramos una varita, ¿no? Que fueran pues casi casi como cambios mágicos y este y resulta pues que la realidad es que no es así. Pero siempre que yo quiera generar un cambio en mi vida, en cualquier cosa, inclusive en estos aspectos de la alimentación, pues bueno, uh, el, el renunciar a ciertas cosas que nos llevaron a cabo, o sea, por ejemplo, yo pude haber sido muy sedentario, pues tengo que renunciar al sedentarismo, ¿no? No se trata de que me voy a hacer un atleta de alto rendimiento, pero por lo menos si tengo que activarme un poco más desde el punto de vista físico ¿no? y con los alimentos ni se diga a veces nos nos hacemos viciosos en ciertos alimentos que ya sabemos que no los tenemos que consumir tan seguido pero ahí estamos de tercos y, y creemos que no va a tener una repercusión pero acuérdense que todo lo que estamos haciendo para que nos genere un exceso se va sumando día con día nada es eh, de la noche a la mañana, ¿no? No se trata de que si yo ya me tomé un vaso de refresco, ya con eso me va a dar diabetes o voy a tener obesidad, no es cierto. Lo que sí es cierto es que tenemos que hacer esas cosas, pues tal vez más a lo largo, no de forma tan cotidiana. Lo que hacemos con cotidianeidad va a definir mucho, pues básicamente, lo que nosotros pues cómo vamos a estar en cuestión de nuestro físico de nuestra salud ok entonces bueno qué sucede ya es enero son los primeros días nos queremos poner al tiro eh, existe una gran cantidad de profesionales de la nutrición lo cual eso es muy bueno porque es un problema muy importante el cual entre más profesionales de la nutrición seamos que nos guste trabajar de forma correcta pues eso es muy bueno ¿no? pero eh, en este tiempo es muy fácil como la gente quiere bajar rápido y quiere quiere ver kilos y kilos en dos semanas eh, que, que quiere perderlos pues, ¿qué sucede? Entonces, aquí es donde somos un blanco fácil, no solamente para las empresas que crean productos que no tienen ninguna, ninguna repercusión positiva en nuestro cuerpo. como qué productos? Primero, pues, ahí están los aparatos de ejercicio, ¿no? Toda la gente se anda comprando que el aparato de las abdominales, que el aparato que que le ejercita, ejercita todo el cuerpo del, de, en un solo movimiento, luego las famosas fajas y luego están los medicamentos y a eso vamos a unirlo con que hay muchos lugares que aseguran una pérdida de, tiempo, de peso, ¿sí? no podemos decir que sea grasa o qué, pero sí aseguran una pérdida de peso en tiempo récord y una pérdida de peso bastante, bastante, bastante eh, voluminosa o sea mucho peso en poco tiempo y sobre todo esos lugares en donde eh, aseguran cierta cantidad de peso para toda la gente imagínense ustedes que yo tuviera una prenda de ropa y que yo dijera, esta prenda de ropa voy a agarrar a 100 personas y le va a quedar. Sabemos que no le va a quedar a, esa, a esas 100 personas. Probablemente de 100 personas yo agarré una prenda de ropa, la que sea, un pantalón, y a, de esas 100, ¿a qué les gusta? A 15 les quedó el pantalón, ¿sí? Y yo no puedo asegurar que ese pantalón les va a entrar a las 100 personas. Entonces, yo no puedo asegurar que toda la gente va a bajar la misma cantidad de de tejido, de peso, en la misma cantidad de tiempo. Eso es algo que la verdad, pues sí es muy complicado a la hora de hacer falsas esperanzas. ¿Y qué sucede? Pues la verdad es que luego nos, nos damos con pared, como clientes, como pacientes... Nos nos damos con pared porque no logramos eso. Ahora, si es una cantidad de peso muy grande, voy a poner una cantidad de peso, 10 kilos en un mes. Miren, déjenme decirles algo. Fisiológicamente, médicamente, nutricionalmente, no se pueden bajar 10 kilos de peso en un mes sin tener alguna repercusión en la salud a corto o mediano plazo. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que hay que saber es ¿Qué de ese componente que va a bajar de peso? ¿Qué es qué? Me van a decir ustedes ¿Cómo que qué es qué? Nez bajó 10 kilos de peso Déjalo ahí, no me importa Fueron 10 kilos y fueron en un mes Me basta Pues déjeme decirle que no No le tiene que bastar Porque usted tiene todo el derecho De preguntarle a la persona, de qué es el tejido que usted está bajando. ¿A qué me refiero con los tejidos? Bueno, existen tres tejidos que hacen que, sobre todo, de forma muy general, que hacen que nuestro peso fluctúe, ya sea que subamos de peso o que bajamos de peso. Me estoy refiriendo a tres tejidos. El primero es el músculo, ese músculo, la carnita, ¿sí?, el segundo tejido es el agua corporal y el tercer tejido es la grasa. Porque miren, yo no le puedo decir a un paciente que venga a la consulta, ¿sí? su consulta subsecuente y decirle, ah, miren, usted me bajó 2 kilos de intestino delgado. O sea, es ridículo. ¿sí? No se puede. No, ah, me bajaste 200 gramos de cerebro o reduciste medio kilo de estómago. No no se puede, olvídenlo ¿sale? entonces ¿qué sucede en este sentido? pues bueno, lo que tenemos nosotros que hacer es saber qué tejido está perdiendo el paciente y solamente hay tres, no hay más agua, músculo o grasa ¿verdad? entonces ya que tenemos estos, esto, estas bases bien sentadas empezamos a fijar metas con el paciente y empezamos a otorgarle un plan de alimentación que lo tiene que seguir como si fuera una receta médica, acuérdense que la receta médica, ¿qué tiene? Primero, tienes que respetar el medicamento que te dan. No puedes cambiar el medicamento. Así como debes de respetar en su mayoría los alimentos que te dan. Segundo, los medicamentos tienen un horario y tienen una dosis. Entonces, tipo, horario y dosis, o dosis es igual que cantidad, es lo mismo que hay que respetar en los alimentos, no podemos inventar un plan de alimentación, a menos, a menos, fíjense, para todo hay un, una manera que ya tenga el paciente una manera en la cual sepa intercambiar alimentos, que eso ya se utiliza en pacientes que ya tienen un entendimiento bastante bueno, pero eso es un proceso, no te sientas mal, si tú todavía no tienes ese entendimiento, lo vas a tener en algún momento, pero tienes que ser constante en tus consultas y tienes que ser constante pues en tu proceso. Ok, entonces eh, es muy fácil que hoy en día en estos días que toda la gente trae el remordimiento de diciembre y comí mucho y lo que sea, pues que la gente empiece a hacer locuras Pero fíjense, lo más triste de todo, desde mi punto de vista es muy triste, es que no solamente es por parte de la gente, también es por parte de las empresas y de los profesionales y no profesionales. Porque lo más triste del asunto es que en temas de nutrición eh, se quiera meter gente que no tiene ningún estudio relacionado a la nutrición. Y estoy hablando de todo tipo de gente, miren, estoy hablando de entrenadores que no tienen nada que ver con la nutrición hay entrenadores que son nutriólogos y hay entrenadores que saben que ellos solamente se tienen que meter en, en entrenar y que si tienen un core power que lo más probable es que sí porque pues también no te la pasas todo el día en el gimnasio pues que se note yo como profesional de la nutrición me encantaría estar todo el día en un gimnasio se los juro pero no estoy, yo estoy aquí en consulta Yo estoy en otra área, entonces ojalá que en la clínica tuviéramos gimnasio, pues súper bien, ¿no? Pero si estás todavía en gimnasio, pues por lo menos se te tiene que notar un poquito. Y tienen noción esos entrenadores que ellos entrenan y que tienen que enviarle a sus pacientes con un profesional de la nutrición, y eso es lo mejor, ¿eh? Es como como cuando un cardiólogo le manda su paciente al, eh, al oftalmólogo, ¿no? Entonces los dos son médicos, los dos son especialistas Saben de su ramo, pero hasta ahí Y cada uno sabe hasta dónde llega y hasta dónde no llega Si el entrenador eh, pues eh, come muy bien Pues eso es su aspecto personal Pero eso no lo hace dictar a la gente planes de alimentación No es legal tampoco Al igual que un médico, un médico que no tenga eh, alguna algún posgrado, algún estudio de licenciatura o un doctorado de nutrición, pues tampoco puede emitir planes de alimentación. Y hablando también de, de personas que no tienen ningún estudio de nutrición, pues están los coach, estos health coach, que por ahí me tocó ver que certificaban a health coach aunque sea una certificación, no es un profesional de la nutrición. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿saben cuál es la otra cosa triste? Que hay profesionales de la nutrición que caen en las modas. Y eso es doblemente triste. Porque yo entiendo que hay personas que no saben muy bien de nutrición. Y por lo tanto están haciendo pues, cosas, que, cosas que no van. ¿Sí? Pero... vamos a a decirlo así, pecan en ignorancia, pero los que sí estudiamos, los que sí tenemos un estudio clínico, un estudio de posgrado, ¿sí? ¿Qué sucede? No nos podemos hacer de la vista gorda, lo malo es cuando se quieren hacer de la vista gorda siendo profesionales, teniendo un grado académico y un grado de estudio, ¿no? Entonces, eh... Eh, por, por, por un lado, pues se, ahorita está mucho, mucho, lo más actual que me ha tocado ver es que están haciendo un circo de la nutrición. Y, y es triste, les digo, porque que, que, a qué me refiero con esto de circo? Bueno, dicen, bueno, métete a, a este famoso reto y vas a, a además de, de presumir que van a bajar un montón de peso en un tiempo súper cortito, que eso metabólicamente no es nada saludable. hay que ver de qué tejido está bajando la persona. Pero todo esto se empieza a hacer aún más un circo cuando pues empieza a ver como que algo de por medio. Yo Yo sé que quieren motivar a la gente, Pero siento que la motivación está muy desafortunada, muy equivocada. Por ejemplo, eh, si tú ganas este reto, te vas a ganar un un viaje a la playa o un auto o N cantidad de dinero. Y les voy a decir algo, pues está padre ganarse un auto. Claro que a nadie le cae mal unas vacaciones o un dinerito extra en la bolsa, pero pues si yo quiero ganarme un auto, compro, pues si, si me lo quiero ganar en forma de una rifa, pues compro un boleto para una rifa, ¿no? Y punto, o sea, no es que tengamos como que sea el medio correcto, es como, no sé, si yo quiero ir a una boda y llevo, y llevo chanclas, pues no es como que puedes llevar chanclas a la playa, sí sandalias, Eh, puedes llevar a la playa o o a otro lugar así, pero como que no, como que por ahí hay algo de que puedes llevar sandalias a una boda, sí, pero sabes que no encaja, ¿no? Entonces, estamos diciendo que de por sí estamos peleando porque no se malinterprete la nutrición, ¿sí? No lo estamos peleando, digo, lo estamos defendiendo. Y ahora llegan estos retos en donde a la gente le están ofreciendo pues un viaje, dinero, un auto para para supuestamente motivarlos pues sí está un poco complicada esa motivación sinceramente y pues hay que realmente no hay que hacer un circo de la motivación yo no no sé eh, qué médico respetable qué cardiólogo qué internista, qué nefrólogo, qué oncólogo diga ah, sí, mira, te consulto gratis y aparte gánate este un viaje a la playa no, 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 no existe eso ¿no? En, en el vocabulario de la salud pero estamos malinterpretando hacia dónde estamos llevando la motivación a las personas no existe mejor motivación, sinceramente el, el, el fomentar algo que ni con todos los viajes Ni con todos los carros Ni con todo el dinero del mundo Vamos a poder tener Que es la salud La salud no tiene precio Y no y no y nunca va a dejar de ser el mejor premio de todos Entonces déjenme decirles que si yo le fomento a un paciente que tiene que perder grasa porque se va a ganar un carro, pues estamos malbaratando y estamos haciendo un circo de la nutrición. Todos aquellos profesionales de la nutrición que defendemos hacer nutrición de veras, estamos súper en contra de esto y claro que pues, es nuestro derecho y, y, y estamos en el deber de utilizar estos medios de comunicación para que ustedes lo sepan, no está bien, ¿sí? No hay cómo verlo, simple y sencillamente, no está bien. Que tu mejor motivación sea tu salud, sea tu bienestar, sea estar más tiempo con tu familia, sea eh, tener una mejor calidad de vida, ¿ok? Sea poder jugar con tus hijas, con tus hijos, de una mejor forma, ¿sí? Estar en este planeta, estar en este mundo, pues el mayor tiempo posible y con la mejor calidad de vida posible ¿no? lo mencionaba ahorita no hay eh, mejor premio en la vida que ese desgraciadamente muchas veces nos vamos a, a un aspecto muy consumista no muy es que pues quiero el teléfono o el dinero o el viaje o el carro y se nos olvidan aspectos más importantes sale sobre todo cuando estamos en edades pues relativamente jóvenes sí, en las cuales um, pues no tenemos como tan presente eso pero cada vez que vamos avanzando ahorita ya iniciamos otra década ¿qué sucede? pues sucede eso que vamos apreciando más aspectos de nuestra vida y aspectos de nuestra salud ¿cierto? y pues bueno es, está muy padre este tema este tiempo que iniciamos enero con todo hay personas que dicen no espérame ya que pase la rosca no pero espérame ya que pasen los tamales y no espérame ya que pase la semana santa porque llega la capirotada y espérate porque tengo niños y ya que pase el día del niño y espérate porque sigue el día de las madres y luego sigue el verano, y luego sigue septiembre, y luego siguen otra vez el ciclo, ¿no? Y entre medio de eso, pongan ustedes varios cumpleaños, varios compromisos. Entonces, realmente el, el mensaje de todo esto es: empieza ya, no te quedes atrás. Miren, nosotros tuvimos muchos casos aquí en la clínica de gente que empezó en diciembre. Y para mucha gente es una locura empezar en diciembre. ¿Cómo diciembre? Si yo en diciembre me voy a pegar una buena atascada de comida y no me voy a medir. Pues miren, quien empezó en diciembre, yo creo que esa euforia ya le pasó. Sabe que se, se disfrutó de las fechas, pero sí tuvo el momento para medir sus alimentos y para disfrutarlos. No se trata de que la persona haya hecho una cena específica en Navidad ya Nuevo. Eh, que, híjole, que todo mundo comiendo un pavo, un lomo, un, una carnita asada. No sé, lo que ustedes suelan hacer en, en, en sus familias. Y que la otra persona haya estado con su pescado al vapor ahí, su brócoli cocido. No, 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 no. Siempre el mensaje en diciembre por parte de aquí en la clínica fue Haz una cena navideña normal, lo que hagan toda la vida en tu casa, lo que se les antoje Come a gusto, sin remordimientos, pero solamente esos días, o sea 24, 25, 31, primero Se acabó el recalentado, lo que sigue y entre medio de eso comer normal, comer rico eh, no dejar de hacer actividad física porque si tú ya estás acostumbrado a hacer actividad física y sigues comiendo igual y le bajas a la actividad física te va a repercutir o sea igual como cuando estabas haciendo actividad física no entonces eh, nosotros años atrás hemos tenido casos en donde los pacientes llegan llegan en enero con menos grasa o sea rompemos el cliché que estamos acostumbrados a escuchar de que no, es que en enero la gente eh, llega con 5 kilos más de peso y esto y el otro. Claro que sí, pero fue a la gente que de plano le importó nada al mundo, pero pues yo creo que en ese, en ese entendido podemos hacer un equilibrio, un equilibrio En donde podemos disfrutar de las fechas Disfrutar de las comidas Disfrutar a nuestra familia Disfrutar todo Pero sí tenemos que medir Todo ese tipo de de alimentos Para que al final Al al hacer ese balance Al pedir la cuenta De cuántas calorías yo consumí Versus cuántas calorías yo gasté pues no sea más las calorías que yo retengo versus las que yo gasté, ¿no? Porque ahí es donde sí empezamos a almacenar grasa, ¿ok? Entonces, permítame un segundo, en lo que tomo un poquito de agua, va a escuchar usted un silencio, no se preocupe, aquí estamos en confianza. Y, ¿a qué iba yo con que, con que cada mes tenemos algo que hacer, ¿sí? Cada mes tenemos algo que hacer, um, por lo tanto, inicie ya, inicie a cuidarse, inicie el estilo de vida, ya no deje pasar más tiempo. ¿Qué sucede? Miren, muchas personas <coughs> creen que enero es el mejor mes para todo esto que tiene que ver con la nutrición y déjenme decirles que no es así, ¿okay? no es un mal mes, obvio, no es un mal mes, es un muy buen mes, pero no es el mejor mes, ¿ok? Um, ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad es que enero, enero sí es un muy buen mes para los gimnasios. De cualquier tipo, gimnasio de pesas, eh, crossfit, funcional, eh, de todo tipo, el zumba, el pilates, todo mundo en cuestión de ejercicio, en enero es el boom. Y conforme pasan los meses, por ahí por marzo, abril, empieza a repuntar un poco la consulta de nutrición, empieza a repuntar más que a principios de año, y déjenme decirles que esto tiene una explicación, y es muy bueno que hagamos conciencia de esto, porque entonces así, ya que somos conscientes, podemos pues como romper esta cadena, romper este hábito y podemos ganarle tiempo al tiempo. ¿A qué me refiero? Ahí les va. Todo el mundo dice, ya, ahora sí, este año voy a empezar a hacer ejercicio porque me pasé de comida en diciembre y ahorita en enero tengo que activarme. Y eso déjenme decirles que está muy bien, pero la persona empieza el primer mes, empieza el segundo mes y no ven resultados porque están haciendo ejercicio, ok pero están haciendo muy pocos cambios de hábitos en la alimentación y tal vez no vean resultados vean muy pocos e inclusive lleguen a aumentar más su peso, su grasa, ok entonces aquí es donde empezamos, empezamos a decir Oye, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no veo resultados? si sí, estoy haciendo ejercicio. Y ahí es donde llega la respuesta mágica, ¿no? Pues claro, estoy haciendo ejercicio, pero no estoy comiendo bien. Entonces, ahora sí puedo comer bien. Entonces, ya ahí por marzo abril, las personas empiezan a eh, ver que eh, a, hacen esta... ...dinámica hacen este complemento de combinar el entrenamiento con la nutrición. ¿Sale? Entonces, ¿a qué voy con esto? No está mal, pero fíjense, ¿cuántos meses pasaron de esto? Tres meses, inclusive hasta cuatro. O sea, el primer cuatrimestre del año. Nosotros podemos ganarle tiempo al tiempo y sacar el mejor resultado de esto... Si desde el principio combinamos el entrenamiento con la alimentación, no hay más, déjeme decirle, no hay más, no hay que engañarnos, estamos en otra década, ya es el 2020, miren, los carros no vuelan, pero si yo sigo pensando que con esas pastillas, con esa fibra, con esa faja, con ese aparato que me compré de la tele, Si yo sigo pensando que con esta dieta mágica Voy a perder 10 kilos de grasa en un mes Es imposible Es como si creyéramos que siguen eh, Que que los carros sí sí vuelan ¿Me entiendo? Entonces, eh, aquí el detalle Aquí, pues, el el mensaje es Seamos realistas con nuestra alimentación ¿Ok? Yo pueda... Que en un evento me tome un vaso de refresco Insisto, no me va a ser una mala persona Mucho menos un mal profesional eh, Puede que me dé un gusto con alguna comida que a mí me encante Que yo sepa que nutrimentalmente no es la mejor sí, Pero que esa no sea mi, mi cotidianeidad Eso es lo primero ¿ok? Hay que saber, hay que ser realistas A mí me va a definir lo que yo haga día tras día Otra cosa, pues hay que complementar lo más pronto posible la alimentación con el ejercicio para que podamos tener resultados óptimos eh, y no estar perdiendo ese tiempo de decir no, pues con el puro ejercicio tengo, no pasa nada. Ah, y luego decimos, con el puro ejercicio tengo, pero le bajo a los refrescos y le bajo a las tortillas. Pues sí. Ponle que en un principio eso te sirva, pero posteriormente, tarde que temprano, vas a tener que seguir con un plan de alimentación bien dedicado para ti, ¿ok? Porque, pues eso es lo básico, ¿no? Lo básico es decir que dejo el refresco, dejo las chucherías, dejo las papitas, dejo todas las cosas dulces que me gustan, que hacía muy seguido, y claro que hay un cambio, porque automáticamente ahí hay una reducción de calorías en la dieta, ¿sale? Y por supuesto que va a haber haber cambios. No se ocupa ser un experto o una experta en nutrición para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Y pues, bueno, eso sería el mensaje para este año. La verdad es que eh, decirles que aquí en la clínica se viene un 2020 muy bueno, vamos a implementar pues aspectos relacionados a lo que sería nuestra modalidad de consulta vamos a a darle ahí un ajuste muy bueno para este año tenemos otros proyectos que poco a poco los vamos a estar pues publicando en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Nutrimédica con CAP probablemente tú ya estás escuchando esto y ya nos sigas en alguna de las redes tenemos también la cuenta de eh, Dieta Mediterránea de Nutrimédica, que son los platillos, son ejemplos de platillos. Y también tenemos la cuenta de Nutrición Emocional con nuestra psicóloga clínica, o Barroso. Entonces, eh, esas, tenemos esas cuentas en Instagram, son tres. Nutrimédica, Dieta Mediterránea by Nutrimédica y Nutrición Emocional y Nutrimédica con K en, Facebook también ahí nos pueden encontrar, así que eh, compartan este podcast a quien sepan que les va a gustar, Eh, estaremos muy contentos nosotros porque ustedes nos recomienden con la demás gente y pues lo más importante es vernos aquí en la consulta, recuerden que Nutrimédica somos una clínica 100% enfocada a la nutrición, somos una clínica que pues... Nos dedicamos a hacer nutrición de verdad, nutrición en donde eso es lo que predomine, el nutrir al ser humano para buscar una mejor calidad de vida, un bienestar que se vea bien, que se sienta bien. No es posible que una persona haga dietas, que sean dietas, yo les llamo dietas de la manzana podrida, porque por fuera la persona se verá más delgada, pero por dentro está fatal todo su todo su organismo, su sistema y su y su, y su y su sentir cuando una persona hace un plan de alimentación y se siente muy mal no está bien ese plan de alimentación aunque estés bajando n cantidad de kilos, no está bien hay que, hay que ser muy sinceros lo más importante no es la báscula hay muchísimas más cosas más importantes que eso y cuando una persona llega a ese entendimiento ya está en otro nivel y yo sé que mucha gente que está escuchando este podcast quiere llegar a ese nivel o ya lo está y está sentando la cabeza, está asentando la cabeza diciendo sí es cierto. Entonces, acuérdense que Nutrimédica somos un equipo de profesionales 100% enfocados a la nutrición y eh, pues bueno, aquí los esperamos en consulta. Si quieren venir a la consulta con obra Barroso, nuestra psicóloga clínica, eh, en combinación con la consulta nutricional o solamente la consulta nutricional, aquí los vamos a recibir todo el equipo de Nutrimédica con mucho gusto. Este es el primer podcast de eh, esta segunda temporada en el 2020. Y acuérdense que este podcast sobre todo va a estar saliendo a principios de semana, ¿ok?, y va a estar este podcast eh, siendo de forma semanal por lo pronto de forma semanal vamos a tener más adelante invitados vamos a tener también al mismo equipo de Nutrimédica eh, como invitados me van a tener a mí a días a a programas eh, hablando solo como en este momento y tocando temas en específico tocando algún, algún tema del momento o algún tema... Eh, que nosotros veamos que, que se está suscitando mucho creanlo que aquí vamos a tratar de tenerlos bien informados bien entretenidos y de mi parte eso fue todo les deseo de todo corazón ustedes que están escuchando esto que tengan un excelente 2020 es, es, yo creo que está, es súper padre hasta, hasta decir el año no así como 2020 o, o 2020 es como que Como que es un año muy, muy bueno y pues hay que que darle con todo. De nuestra parte van a tener a un equipo de profesionales con mucha pasión por nutrirlos. Muchas gracias, nos escuchamos próximamente en Nutrimédica, el podcast.